0: Farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando Efésios capítulo 4, os versículos 1 a 6. Antes, nós vamos orar, vamos orar ao Senhor que tenha misericórdia e fale profundamente aos nossos corações. ó oh Deus Eterno Todo-Poderoso nós queremos neste instante rogar ao Senhor que por misericórdia e graça o Senhor fale profundamente aos nossos corações Pai Eterno nós estamos diante da tua palavra que vai ser lida e exposta e aqui estamos ó oh Pai carentes de ouvir da tua voz por meio da exposição dela nós somos completamente dependentes do Senhor nós somos o teu povo eleito, como nós cantamos, povo livre, povo que tem a oportunidade de se achegar ao Senhor pela mediação de Cristo Jesus. E diante de tudo que o Senhor tem nos ensinado na tua palavra, nós queremos continuar aprendendo ainda mais a respeito de quem nós somos e quais são as atitudes que o Senhor requer de nós neste mundo mal. Por isso, ó Pai, trabalhe em cada coração. Que cada um aqui nesta noite seja edificado pelo poder do Espírito Santo do Senhor por intermédio da exposição da palavra. Que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos para expor o texto com fidelidade. E que tudo, ó Pai, seja para a glória e louvor do Teu nome e para a edificação do Teu povo. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Amém. Efésios capítulo 4 versículos 1 a 6, eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, esse capítulo 4 e esses versículos 1 a 6 eles abrem a parte prática da carta. Tudo que o apóstolo Paulo expôs nos capítulos 1, 2 e 3 diz respeito a todo o plano redentor que alcançou a igreja. Paulo tratou lá no primeiro capítulo que nós fomos adotados, nós não éramos filhos, agora nós somos filhos. Ele disse que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Ele disse que tudo isso acontece por causa da vontade soberana do Senhor. Ele disse que nós somos predestinados à eternidade com Cristo. Ele disse que nós somos selados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele disse que este selo nos garante o resgate final. Ele disse também que nós temos bênçãos insondáveis em Cristo Jesus, bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E aí ele vem discorrendo, vem falando a respeito de que Cristo Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é a plenitude de Cristo. E aí ele entra no capítulo 2 e ele disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos ressurgiu. Nós éramos filhos da ira, nós éramos discípulos do diabo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós éramos é, pessoas que viviam segundo a sua carne, a sua natureza pecaminosa, mas houve uma redenção, pela graça nós somos salvos. Deus então operou um milagre em nossas vidas e nós fomos feitos criaturas dele para boas obras. E aí Paulo diz que esta igreja não é somente de judeus, mas ela também é de gentios. E a igreja de Éfeso era uma igreja composta de judeus e gentios. E Paulo diz, olha, vocês gentios são tão herdeiros das promessas em Cristo quanto os judeus. Não há vantagem, vocês são membros do mesmo corpo, da mesma igreja, da mesma família e mais gentios vocês andavam sem Deus no mundo vocês não tinham Cristo Jesus vocês estavam distantes da comunidade de Israel vocês viviam sem Deus mas vocês foram enxertados e aí é uma palavra para mim e para você que somos gentios nós não somos judeus nós somos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus e aí Paulo entra no capítulo 3 explicando esta maravilha da universalidade da igreja que mostra a multiforme graça de Deus, o poder gracioso de Deus, a misericórdia de Deus alcançando homens e mulheres em toda parte do mundo. E Paulo termina com aquela oração magnífica que nós vimos no domingo passado, chamando o povo, olha, diante de tudo que eu disse para vocês, eu desejo que vocês sejam maduros espiritualmente. Eu preciso que tudo o que eu disse a vocês até agora, precisa se tornar vivo no coração de vocês. E assim vocês sejam cada vez mais habitados por Cristo Jesus, cada vez mais fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, cada vez mais plenos de Deus. Mas Deus pode fazer muito mais do que eu pedi. Deus pode fazer muito mais do que eu pensei e a ele seja a glória eternamente. Amém. Esse é o conteúdo da primeira parte, extremamente teológico, doutrinário. E agora quando chega no capítulo 4, Paulo vai dizer para mim e para você, o que que essas doutrinas têm a ver com a minha vida no dia a dia? O que que tudo que Paulo disse até o capítulo 3, tem a ver com as minhas idas ao supermercado, a farmácia, a padaria, o meu relacionamento com os meus familiares, o meu relacionamento no trabalho, a criação dos meus filhos e assim por diante. Tudo é isso que Paulo vai tratar do capítulo 4 para frente. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, vocês tinham uma maneira de viver. Vocês tinham uma maneira de viver vocês eram discípulos do diabo vocês eram filhos da ira vocês, eram, ah, ah, vocês andavam segundo o curso deste mundo vocês andavam segundo os pensamentos imorais do seu, da sua mente e a disposição corrupta do coração mas agora vocês mudaram de vida houve uma redenção aquele mas do capítulo, do versículo 4 faz toda a diferença porque vocês tinham uma maneira de viver, agora vocês têm uma outra maneira de viver. Cheguem mais perto que eu vou explicar para vocês como é que cristão vive. Como é que vocês que foram redimidos agora vão viver. Vocês agora não vão, vocês não são mais filhos da ira, são filhos de Deus. Então vocês não vivem mais conforme filhos da ira. Vocês antes eram discípulos do diabo, agora vocês são discípulos de Cristo. Os ensinos são diferentes, a maneira de viver é diferente, a maneira de pensar é diferente. Vocês não andam conforme o curso deste mundo, mas conforme a palavra de Deus. Então, tudo na vida de vocês vai mudar da água para o vinho, ou tem que mudar da água para o vinho. A maneira como vocês enxergam a vida a maneira como vocês se relacionam com as pessoas, a maneira como vocês enxergam família, casamento, criação de filhos, vida sexual e assim por diante, tudo isso tem a ver com o conhecimento que vocês têm de Deus e da sua palavra. Então Paulo vai mostrar para nós prática do que é conversão. O que, que acontece quando alguém é convertido? a sua mente a convertida. E aí nós não somos mais, nós não podemos, melhor dizer, sermos influenciados por aquilo que o mundo nos apresenta, mas sermos influenciados pela, por aquilo que a Escritura diz. Então, tudo vai mudar. E aí, então, Paulo começa nos versículos, o capítulo 4 dos versículos 1 até o versículo 16, tratando desse relacionamento da igreja agora do versículo 1 a 6 ele vai falar muito sobre unidade depois dos versículos 7 a 16 ele vai tratar sobre dons espirituais que é a maneira de nós sermos edificados cada vez mais pela palavra de Deus então aqui ele está mais pensando no ajuntamento, no povo nesse povo que foi libertado por Cristo Jesus e então nós podemos resumir esses versículos 1 a 6, como sendo o fato de que nós somos convocados a viver de conformidade com a vontade de Deus, preservando a unidade do Espírito. Ou seja, se a igreja ela não estiver unida, então a obra de Deus de unificar todas as coisas, que ele disse lá no capítulo 1, versículo 10, unificar todas as coisas em Cristo, vai estar incompleta e o plano dele de unir toda a criação em Cristo também estará prejudicado. Então ele mostra que esta unidade que nós possuímos, a igreja, ela é una. Porque ele, ele, a sua última parte doutrinária tem a ver com uma igreja que é composta de dois grupos. E que esses grupos não podem ser assim, os judeus sentam na ala direita e os gentios entram na ala esquerda sentam na ala esquerda e aí na hora que termina o culto os judeus saem primeiro e vão embora para sua casa e depois de dez minutos os gentios podem sair por mais que estejam no mesmo lugar mas separados não é isso que o Paulo está dizendo eu quero que vocês estejam assim ó, porque é assim que vocês estão espiritualmente não é cada um por si é cada um pelo todo a gente faz parte de um bloco. A gente faz parte de um bloco. Isso é muito importante o que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Então vamos ver aqui, primeiro, as ações para essa unidade da igreja que Paulo apresenta nos versículos 1 a 3. Olha bem o que Paulo começa aqui. ó. Rogo-vos, pois. Rogo é exorto. Eu exorto a vocês. Eu chamo a atenção de vocês. Vocês precisam ter conhecimento de que diante de tudo que eu disse nos versículos anteriores, para que vocês sejam habitados por Cristo, para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo e que vocês sejam plenos de Deus. Eu rogo diante disso, e não só diante disso, mas diante de tudo que eu disse anteriormente. Eu rogo a vocês, eu exorto vocês, eu chamo a atenção de vocês, eu chamo vocês para perto, porque a ideia do grego aqui é você exortar uma pessoa do lado. É chamar a pessoa para caminhar junto. Você fala, chega aqui, igreja, chega aqui. ó, Eu chamo a atenção para vocês diante de tudo isso. Eu, prisioneiro no Senhor, a mesma coisa que ele disse lá no capítulo 3. Eu que sou prisioneiro, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Sejam crentes, sejam cristãos. Sabe o que, que significa aqui essa palavra modo digno? Sabe o que, que significa isso? Ah, o pessoal aqui mais novo não vai saber isso não. Mas o pessoal da antiga ah, se lembra que quando a gente ia na, na mercearia, lá tinha aquelas balanças, que tinha dois pratos, e aí você chegava lá e pedia para o dono da venda assim, me vê, dois quilos de feijão. Aí ele ia lá naquele saco grande de feijão, com alguma caneca, alguma coisa assim, pegava, vinha na, abria a sacola e ia colocando. De um lado da, da, da balança. Do outro lado da balança, ele colocava o um peso que era equivalente a dois quilos. Então ele colocava o peso de um lado e colocava a sacola do outro. Na medida que ele ia colocando o produto aqui, a balança equilibrava. E você tinha os dois quilos. Ele fechava a sacola, te dava, você pagava e ia embora. E é muito interessante que no meio da balança tinha um nome que era o fiel, né? No meio da balança, o que, que era fiel? Ou seja, quando fosse, tivesse os pratos na mesma direção, havia fidelidade. Ou seja, o que está dizendo aqui que é dois quilos, este peso daqui também tem dois quilos. Aqui é dois quilos e aqui é dois quilos, por isso existe equilíbrio. O termo grego que Paulo está usando aqui de modo digno, é um termo grego que se remete a isso. Ande de modo fiel à altura, à risca do chamado que você tem. Você é eleito, adotado, predestinado, salvo, redimido, regenerado, habitado pelo Espírito. Tudo isso é o peso do lado de cá então viva de acordo com esse peso sendo fiel ao chamado que você tem viva de acordo com o que Deus chamou você para ser por isso que eu disse lá no capítulo quando nós pregamos o capítulo 1 o versículo 4 eu disse que eleição é muito mais do que uma ligação com salvação Eleição tem a ver também com vida. Olha o que, que Paulo disse lá no capítulo, no, no capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, ou seja, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, com qual objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos elegeu para sermos santos, separados, irrepreensíveis completamente devotados à sua lei e aí o que que Paulo fala agora no capítulo 4 versículo 1 ficou até engraçado né capítulo 1 versículo 4 agora capítulo 4 versículo 1 o que que Paulo diz? rogo-vos pois que vocês andem à altura desse chamado de ser santos e irrepreensíveis vivam como crentes e aí Paulo continua expondo para nós aqui as primeiras implicações. O que que? Como seria, Paulo, viver de modo digno da vocação? Tá, eu sou santo, eu sou redimido, eu sou eleito, eu sou predestinado, mas me, me, me explica aí como é que é isso na prática. Aí Paulo então começa no versículo 2. Como? Humildade, mansidão, longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando para preservar a unidade. Ele começa a mostrar para nós algumas coisas. Primeira coisa, humildade. Vamos pensar aqui rapidinho em cada uma dessas partes. Quando a gente pensa na palavra humildade, o termo popular que é usado para ela é completamente diferente do termo bíblico. O que é uma pessoa humilde, popularmente falando? É uma pessoa sem grandes recursos financeiros. É uma pessoa que às vezes não tem muito conhecimento é, intelectual, não, não, tem, não, tem, não tem formação. Então a gente fala assim, ah, fulano é tão humilde. Ou é aquela pessoa assim que é passada a perna com muita facilidade. Ela fala assim, coitada, ele é tão humilde, né? se deixou levar por essa situação. Nossa, ele é tão humilde. E aí usa-se humilde como um sinônimo de simples, uma pessoa com limitações e assim por, di, por, por diante. Só que humildade na escritura não tem nada a ver com isso. Humildade na escritura é descer e olhar para o outro como superior que é o texto que nós lemos de Filipenses. Jesus esvaziou-se da sua glória e fez uma demonstração clara de humildade. Porque, o que, que Paulo está tratando lá em Filipenses? Existia partidarismo ali. Então ele fala assim, gente, para com isso. Para com esse negócio de partidarismo, para com esse negócio de viver um atacando o outro. Aprenda com Cristo que desceu e foi no pior lugar, desceu e viu todos nós. Olha o que aconteceu lá em João capítulo 13. Lá em João capítulo 13, Jesus dá um ensino para os discípulos, incrível, porque Jesus chama os discípulos, coloca eles tudo sentados na mesa, na cadeira, Jesus pega uma vasilha de água, e começa a lavar os pés deles. Aí Pedro já levanta e fala assim, para com isso, rapaz. Ele, na verdade, sou eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Aí Jesus fala assim, o que eu faço agora, compreenda Eloás depois. Essa atitude de Jesus, irmãos, foi uma atitude que Jesus tomou para explicar humildade para eles. E ele fala assim, Aquele que quiser ser grande no meio de vós, seja o que sirva, não o que é servido. Aquele que quiser ser grande no meio de vós, não é o chefe, é o servente. É isso que Jesus está explicando naquele texto de João capítulo 13. Desce e reconheça o outro como superior porque aquela atitude de Jesus de pegar aquela água e lavar os pés dos discípulos para nós talvez não, não tem significado nenhum por causa da nossa cultura mas olhando para aquela cultura tem um significado terrível porque o pior escravo de uma, de uma casa era o escravo responsável por lavar os pés das visitas as pessoas chegavam na sua casa andando por aquelas estradas cheias de poeira ela ia ali participar de uma janta, de um almoço, de alguma coisa assim e quando ela chegava, o pior escravo da casa estava esperando ela na porta com a bacia de água e o serviço dele era lavar a pé do pessoal e Jesus, o que ele faz? coloca os discípulos sentados na cadeira e fala eu vou lavar os pés de vocês a atitude de Pedro é basicamente essa assim, eu não acredito que o Senhor vai fazer papel desse escravo. Eu não acredito. E é isso que Jesus está ensinando. Então, humildade é abaixar, é reconhecer o outro como superior. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Andem de modo digno. Como? Se vocês vão andar, se vocês vão preservar a unidade, esse relacionamento que há entre vocês, vocês são uma comunidade, vocês são igreja, vocês são o um povo de Deus, vocês são o um povo livre de Deus. E como que vocês convivem uns com os outros? Como é que vai ser essa vivência diária de vocês como comunidade da fé, um enxergando o outro como superior? Ninguém é chefe de ninguém todo mundo é servo do outro todo mundo é servo do outro é isso que Paulo começa a mostrar é algo que nos chama muita atenção aí vai para o seguinte mansidão aí, o que é mansidão? é tolerar é aguentar calado por que que Paulo está falando de mansidão? porque gente, Paulo Claro, como Cristo Jesus sabe que onde tem gente, tem problema. Você vai ter que engolir muito sapo, você vai ter que ouvir muita coisa e você precisa ser manso. Porque senão você vai ser sempre daquele de que eu não levo desaforo para casa. E aí nós aprendemos com quem, mansidão? Ah, com Moisés, não. Não. Nós aprendemos mansidão com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, se nós somos discípulos de Cristo, nós somos chamados a servir o outro com mansidão. Olhar o outro como meu chefe. Olhar o outro como o meu patrão, digamos assim. Eu sou seu patrão, Pedro. Não, eu sou seu servo, Pedro. Enxergar isso dói, você sabe por que, que dói? Porque a gente não nasceu para ser servo, a gente nasceu para ser patrão. A nossa natureza pecaminosa nos chama a ser servido e não a servir ninguém. E o que Jesus ensina para nós na sua palavra e o que Paulo está dizendo aqui é sirva, sirva. Reconheça o outro como superior e reconheça o outro superior com mansidão, com calma. Você vai ouvir muita coisa na caminhada. Gente vai te machucar na congregação. Judeu, vai chegar uma hora que gentil vai falar um negócio que vai tirar, tirar do sério. Gentil, vai ter hora que um judeu vai fazer um negócio que vai te tirar do sério. Judeu, tem hora que você não vai tolerar a burrice do gentil. Gentil, tem hora que você não vai aguentar a arrogância do judeu. Sejam mansos, porque a convivência não é fácil. A convivência não é fácil. E aí Paulo segue com longanimidade, longo ânimo paciência a amiga da mansidão rapaz, Paulo só vai destruindo a gente aqui na hora que você está lá assim eu sou eleito, eu sou predestinado eu sou filho de Deus você vai só subindo, aí Paulo joga lá embaixo, seja servo rapaz seja manso esse negócio de não levar o desaporo para casa não tem no linguajar de crente cuenta calado fecha o bico respira conta até 20, até 50 até 100, até mil que seja Não rebate longo ânimo longo ânimo paciência extrema paciência paciência com o outro paciência com as suas limitações paciência com a situação que nós estamos em vivo isso é difícil demais gente isso é bonito na pregação, mas na prática isso é difícil demais. Você sabe por que isso é difícil? Porque eu e você somos egoístas. Por isso que é difícil. Às vezes a gente fala assim, ah, Arthur, isso aí é muito bonito para pregar. Mas no dia a dia eu quero ver, ser humilde, ser manso, ser longo. Mas tem que ser. Não fica só no plano... Não fica só no plano da é, 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 é pregação, não. Ô, oh, rapaz, que pregação maravilhosa. Isso é realmente, é o nosso objetivo. Mas que pena que isso não funciona, né? Não funciona porque você não busca em Deus. Não funciona porque eu não busco. A gente acha bonito para ouvir, mas na hora de praticar a gente não, 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 não se ajoelha e fala assim, Senhor, me ajuda a ser manso, me ajuda a ser humilde, me ajuda a ser longânimo. Pelo contrário, a gente quer sempre pisar. Por quê? Porque nós somos pecadores, apesar de ser justos, como nós vimos hoje na escola bíblica. Apesar de sermos justos, somos pecadores. E o pecado que habita em nós sempre vai puxar a gente para o egoísmo. Eu sou melhor do que você, eu sou maior do que você, você tem que me servir, eu não te sirvo a é coisa nenhuma. E assim por diante. Aí Paulo continua falando uns trem que não deixa a gente muito bem. Suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui suportar, primeiro, não tem aquele negócio assim, vou, vou suportar, tem que suportar, né? Eu tenho que aguentar fulano, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Suportar é isso aí, ó. esses tripés aí ó, que estão suportando essas caixas. É esse, é esse o termo grego. É de dar suporte. Dê suporte ao outro na caminhada dele, em amor. Sustente ele. Seja o braço que vai ajudar ele na caminhada. Se ele está ali com as pernas bambas, seja aquele que vai dar equilíbrio para ele. Dê suporte ele na caminhada. Por isso que é muito... Aí a gente pensa, a gente no mundo... Que prega o individualismo, a gente tem dificuldade demais disso, gente. Eu leio a Bíblia para mim, eu oro para mim, eu sirvo a Deus para mim, eu ouço pregações para mim, e tudo é para mim. E aí eu olho para o outro e falo assim: é fraco, é fraco. Olha só que fraqueza! O cara não vai para lugar nenhum, o cara não caminha, mas se eu sou forte. Por que eu não vou lá e dou suporte? não aí eu quero fazer o que? usar a língua de modo terrível no lugar de eu dar suporte ao outro na sua caminhada cristã auxiliando nas suas dores, nas suas dificuldades nas suas inclinações nas suas lutas contra o pecado na sua fraqueza doutrinária o que, que eu faço? Eu piso na cabeça dele para continuar seguindo. Para no final das contas, sabe o que, que eu quero? É ser visto como super crente. Mas que não ajuda ninguém. Que não dá suporte a ninguém. E aí Paulo continua trazendo aqui algumas coisas difíceis. Ele fala que isso aí tem que ser em amor. Como disse lá em... Primeira João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato. Como, Como és precioso, irmã. Né? Chicantes, cânticos né? Somos corpo, É assim bem ajustados. Aí tem uma parte que assim, é assim... Na começo, é, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Aí na hora que termina o solo da guitarra, o pau quebra. Por quê? Porque nós somos miseráveis pecadores e isso significa o que? a gente nunca vai conseguir chegar nesse ponto não, é porque a gente não, se, não ajoelha para buscar se a gente se ajoelhasse para buscar isso a coisa ficava mais clara a gente ia conseguir ser mais longânimo a gente ia conseguir ser mais paciente a gente ia conseguir ser mais manso a gente ia conseguir suportar mais o outro a gente ia conseguir ser mais humilde mas a gente não busca essas coisas. E aqui Paulo fala, suporte tudo em amor, e amor não é palavra, é atitude. O que, que, que adianta o um marido chegar em casa e falar com a mulher assim, eu te amo, meu bem. E logo depois desse eu te amo, ele dá um murro na, na cara dela. E depois desse eu te amo, ele, ele trata ela com, com, com amargura, com, 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 com secura, ele destrói ela no meio das pessoas. E a mulher não sabe lavar uma roupa, não sabe cozinhar, uma comida horrorosa. Mas eu te amo, foi dito. Mas e a atitude? Então, amor não é palavra, é atitude, é ação. E é isso que Paulo está dizendo: suporte com a atitude que demonstre amor. Não falando assim, eu te amo, tá? Eu te amo. Não, eu te amo, mas eu estou aqui te dando suporte. Versículo 3: esforçando, ou seja, lutando de todas as formas, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz gente, é uma coisa muito importante a gente pensar aqui unidade da igreja não é um produto nosso a igreja não produz unidade, a igreja preserva ou não, algo que já existe por isso que Paulo não está dizendo aqui, esforce para criar a unidade não, esforce para preservar você só preserva aquilo que já existe, aquilo que já é uma realidade. E é isso que Paulo está dizendo, preservar a unidade, sabe por quê? Porque vocês já estão ligados pelo mesmo Espírito. Vocês já foram lavados e redimidos pelo mesmo sangue. Vocês já fazem parte do mesmo povo, da mesma igreja, do mesmo edifício, da mesma noiva. Vocês já são membros que formam um único corpo. Não são vocês dedos que vão se organizar para se juntar à mão. Vocês já estão ali. O que vocês têm que preservar é para isso continuar ali do jeito que está. É isso que Paulo está dizendo. Preserve a unidade do Espírito. Porque vocês são habitados pelo mesmo Espírito, gente. Quando você abre a sua boca para falar mal do seu irmão, você está afrontando aquele que é a imagem e semelhança de Deus e habitado pelo mesmo Espírito que você. Quando você faz algo contra ele, você está fazendo algo contra alguém que é a imagem e semelhança de Deus e que possui o mesmo Espírito que você, que foi lavado e redimido pelo mesmo sangue de Cristo. A mesma obra redentora que alcançou você, alcançou ele. Vocês são família de Deus, povo da aliança, família da fé. Então ele fala: preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, vocês estão juntados, ligados, encaixados pelo Espírito. Vocês estão ali, ó, igual carne e unha, estão ali agarrados uns no outro essa que é a identidade aqui porque a igreja não é um grupo de gente separada a igreja é um organismo vivo se você chegar aqui eu não vou fazer isso com você não se você chegar aqui com um cadáver coloca aqui na frente e fala assim o que, é que tem aqui? você vai falar, tem um corpo aí vou lá Busca um facão e tira os braços, tira as pernas, tira as mãos, tira os dedos, vai arrancando tudo. Igual o Jack stripador, né? Então, aí coloca isso tudo aqui, ó. O que é que tem aí? Ah, tem várias partes de um corpo. Mas você não tem um corpo. Porque não está ligado. Por não estar ligado, já não está mais, já não é mais um corpo. Quando você acha. Quando, a pessoa, quando um, um, um corpo, ou um, mobeiro, um alguma coisa assim, vai num lugar, a polícia civil e tal, e chega lá, acha uma mão, não achou um corpo, achou uma mão. Achou uma cabeça, não achou um corpo, achou uma cabeça. Agora, quando ele acha o todo, ele fala assim, foi encontrado um corpo. A igreja é o corpo no todo, não separadinho. Você, mão na sua casa, é mão, não é corpo. Corpo, nós somos juntos. Estamos unidos. No vínculo, nesse ajuntamento, nessa liga que é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente aprende algumas coisas. Primeiro que a preservação da unidade, ela é uma ordenança, para mim e para você. Preservar a unidade não é opcional, é uma ordenança de Deus. O egoísmo é aquilo que atrapalha demais a nossa caminhada. E a gente precisa lutar contra ele todos os dias. Nós somos convocados a preservar a unidade mesmo diante das nossas diferenças. Gente, nós temos aqui dentro gente que foi criada em lugares diferentes, em cidades diferentes, com criações diferentes, com realidades diferentes. E nós servimos o mesmo Deus. Você acha que isso não vai dar errado uma hora ou outra? É claro que vai. Vamos pensar só num núcleozinho pequenininho chamado família, casamento. Aí o camarada é criado na roça, no interiorzão, cuidando de lavoura e casa com uma moça da capital, numa região nobre da cidade. São realidades distintas, gente. São realidades distintas. Você acha que isso não vai dar certo? Eu estou colocando um exemplo aqui cruel. Você pega dois que moraram na roça, ou dois que moraram na região nobre, vai ter problema do mesmo jeito, são famílias diferentes. Então nós fazemos parte de famílias diferentes e ao mesmo tempo somos membros de uma grande família. Então a gente precisa aprender essa convivência, assim como um casal precisa aprender a sua convivência diária. Precisamos rogar ao Senhor que então nos dê humildade, mansidão, longanimidade e amor. E aí Paulo nos versículos 4 a 6 mostra as bases dessa unidade, olha bem, há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e esse Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha o que Jesus, na sua última oração, lá em João, capítulo 17, versículos 20 a 23, disse, ó não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha só, a fim de que sejam todos um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sabe o que, que Jesus está ensinando aqui? Do mesmo jeito que Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos, é três, mas é um, a igreja precisa ser unida, porque ela é corpo. Do mesmo jeito que você não separa Deus, você também não separa a igreja. Do mesmo jeito que você não arranca o Pai do Filho e o Filho do Espírito, porque eles estão unidos, você também não separa a igreja. Porque além de todos os membros do corpo estarem ligados entre si, os membros do corpo estão ligados ao cabeça. E você não separa. Do mesmo jeito que as trindades não podem ser divididas. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que Jesus apresenta aqui. Eu desejo, a minha oração é para que assim como nós, Pai, somos um, porque aquele que vê a mim vê o Pai, a igreja seja um, não só entre eles, mas um também conosco. Por isso que eu sempre falo que quando Jesus apresenta para Paulo a caminho de Damasco, ele não chega para Paulo dizendo assim, por que você está perseguindo a igreja? Ele fala assim, Paulo, por que tu me persegue? mas Paulo não estava andando atrás de Jesus para aprender Jesus ele estava andando atrás da igreja matando os crentes mas aí quando Jesus chega para ele e fala assim por que, que tu me persegues? em outras palavras, cara, mexeu com meu corpo mexeu comigo mexeu com a minha noiva mexeu comigo, porque nós somos um eu sou o cabeça desse corpo e eu sou o noivo dessa noiva nós estamos ligados e nada nos separa. Isso é importante. E aí a gente vê o apóstolo Paulo trazendo essas bases. Ó. Um só corpo. Então, ó, nós aqui com as nossas diferenças das mais diversas que existem, mas nós somos parte de um mesmo corpo. Você pode ser uma mão negra e uma mão branca, mas nós estamos ligados no mesmo corpo. E a mão negra ou a mão branca, tanto uma quanto a outra, vai colocar comida na boca. Porque nós somos membros do mesmo corpo. Há um só espírito, ou seja, vocês são habitados pelo mesmo Deus. O selo do espírito que vocês receberam na conversão é o mesmo selo que o outro recebeu. Há uma só esperança. Ou você acha que você espera noutra coisa que o seu irmão espera? Se eu fizer uma pergunta aqui, quantos esperam de que nós estaremos em novos céus e nova terra, graças à obra meritória de Cristo Jesus, gozando da sua presença por toda a eternidade? Levanta a mão, todo mundo vai levantar. Então eu e você temos a mesma esperança, que nós estaremos juntos no mesmo lugar servindo. A mim. Então é isso que Paulo está dizendo, gente. É uma coisa só para todo mundo. É um corpo só, é uma esperança só, é um espírito só habitando o coração de todos. E, e ele vai a um só Senhor, rapaz. Nós somos todos escravos do mesmo Senhor. Nós somos colegas de trabalho. Ninguém manda em ninguém, não rapaz, nós temos o rei lá em cima, e nós estamos aqui como escravos dele. Do mesmo jeito que você serve ao Senhor Jesus Cristo, eu também sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Do mesmo jeito que você judeu serve ao Senhor Jesus Cristo, você gentil serve ao Senhor Jesus Cristo. Então vocês possuem o mesmo Senhor, vocês prestam contas ao mesmo Senhor, vocês exercem atividades para a glória e o louvor do mesmo Senhor. Que é uma coisa só, é um povo só, é um corpo só. E ele continua, existe uma fé só. Ou que Cristo que você deposita a sua fé? Não no Cristo das Escrituras. Uai. Se lá em capítulo 2, versículo 8, ele disse, Pela graça sois salvos mediante a fé. E ela não vem de vós, é dom de Deus. Então significa que Deus me deu uma fé diferente da fé do André. Aí Deus deu uma fé para o André que é diferente da fé da Sheila. Aí Deus deu uma fé para Claudete que não tem nada a ver com a nossa. Não, é a mesma fé. É a mesma fé. Então nós temos a mesma fé, nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé toda no mesmo Cristo, no mesmo Senhor, no mesmo Messias. E Paulo continua. Existe um batismo só, gente. E aqui esse batismo a gente pode pensar os dois tipos. O batismo com o Espírito, que é a selagem do Espírito, ou seja, que é o batismo quando nós nos convertemos, é a regeneração. Existe uma regeneração só. E o batismo que é o ritual, que é o rito. Que é a entrada na família com água. A mesma água que foi derramada na sua cabeça, foi derramada na cabeça do fulano. Ah, mas eu fui batizado nas águas. Mas não tem problema, você foi batizado do mesmo jeito. A diferença foi a quantidade de água que usaram para você. Para o meu batismo usar um litro, para você usar dez, mas nós fomos batizados, nós o mesmo rito que nos ligou a família da fé, ou melhor dizendo, o rito que apresentou publicamente que nós fomos convertidos, é o mesmo, ou você acha judeu, que você, não, eu fui circuncidado, e o gentil, não, eu fui batizado. Então, vocês foram receber o mesmo selo O mesmo batizou Você acha que circuncisão concisão era o que? Vocês receberam o mesmo selo Vocês entraram do mesmo jeito E o versículo 6 ele diz Existe só um Deus E esse Deus é Pai Então isso significa o quê? que? Nós somos filhos você que é mãe e que é pai é bonito, é prazeroso, é gostoso ver, ver, ver filho brigando assim, você tem, tem uma alegria tão grande no dia que você acorda e os meninos estão em pé de guerra você fala assim, ô oh, rapaz, ganhei o um dia você até pega uma câmera para filmar não, Isso precisa ficar registrado porque eu tenho prazer nisso para depois, quando você, o dia que vocês não estiverem brigando, eu vou colocar na televisão para eu me deleitar com a briga de vocês. Você acha? Se Deus que é pai de uma grande família, onde todos nós somos filhos, Ele se deleita na nossa falta de comunhão? Claro que não. Ele é Deus e pai, só existe um Deus, só existe um pai, meu filho. então você é filho do mesmo pai que eu. Como diz o, 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 o ditado popular, e aceita que dói menos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nascemos em épocas diferentes, mas somos filhos do mesmo Pai. E aí Paulo termina: esse Deus e Pai, e olha como que ele faz essa ciranda, ó. Nós somos habitados pelo mesmo Espírito, temos a esperança no mesmo Filho e temos o mesmo Pai. Olha a trindade aqui o Espírito, o Filho e o Pai. É o mesmo Deus agindo em nós. E aí ele fala, há um só Deus e Pai de todos, gentios e judeus, brancos e negros, ricos e pobres, moradores da praia da costa ou de Pau. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, ele está em cima de todos, ele está acima de todos, o qual age por meio de todos, ele usa o fulano, o beltrano, o cicrano pelo bem do todo, pela edificação do todo, e ele está, ou seja, ele habita em todos. Por isso preserve a unidade do Espírito Nós devemos preservar, irmãos, essa unidade do Espírito Independentemente de classe social De cor, de sexo, de faixa etária De nível de conhecimento Nós somos salvos pela graça de Deus Pela redenção e é a mesma para todo mundo Se nós somos corpo, nós temos que agir pelo bem comum você já imaginou se um dia você acorda e os braços não querem mais funcionar? Se, rebel... se rebelaram. Não quero mais. Aí os braços estão lá parados. Como é que você come? Como é que você vai ao banheiro? Como é que você escova os dentes? Se é um corpo... Todo mundo tem que trabalhar pelo bem de todo mundo. O braço que estica e pega a maçã. A mão que pega, que agarra a maçã. Não é a mão sozinha, os dedos estão ali. Aí a articulação do braço traz o movimento para a boca. A boca abre, aí os dentes agora fazem o serviço. A língua trabalha. E aí a, a laringe, o esôfago vai desenvolver o restante para chegar no estômago que vai ter que fazer a função dele. Olha só, cada membro e cada órgão do corpo trabalhando pelo bem do todo. E a gente precisa entender isso. E se nós fomos predestinados, conforme o que Paulo disse lá em Romanos 8, 28 a 30, para sermos conformados à imagem de Cristo, ou seja, para tomarmos a forma de Cristo Jesus, nós precisamos ter essas características que é do nosso Senhor. longanimidade mansidão, amor, suporte e humildade. A gente precisa disso a marca da igreja é a sua unidade, por meio da unidade nós somos reconhecidos, por meio da unidade nós glorificamos a Deus por meio da unidade nós santificamos o nome de Deus e quando nós preservamos a unidade nós estamos obedecendo um mandamento do Senhor, quando nós preservamos a unidade nós estamos declarando que louvamos a Deus por ter nos unido em Cristo Jesus e eu quero terminar com três aplicações rápidas, primeiro para fazer parte deste organismo vivo, é necessário ser transformado por Deus. Você ser presbiteriano não significa que você faz parte do corpo, que você tenha a mesma fé, que você tenha o mesmo Senhor, que você tenha a mesma esperança. Você precisa ser cristão, você precisa ser inserido no corpo. Então, se você ainda não experimentou uma transformação verdadeira, se você não foi regenerado, se você não declarou a sua fé em Cristo Jesus e depositou a sua esperança toda nele, se não houve conversão verdadeira na sua vida, você não está no corpo. E se você não está no corpo, você não age para o bem do corpo. Você é um objeto estranho, você é uma bactéria no meio do corpo. Você precisa de regeneração. Senão a única coisa que você pode fazer é causar mal para o corpo. Segunda coisa, é inadmissível a gente fazer parte do corpo e viver em desunião. E aqui, irmãos, eu lembro lá de Josué, capítulo 7, do pecado de Acã. Eu não vou aqui explorar o texto não, mas eu tenho certeza que os irmãos que leem Bíblia sabem qual foi o pecado do Acã. O que aconteceu com a nação de Israel por causa do pecado de Acã? Sofreu. Sabe o que eu aprendo com aquela história e com a analogia de toda a escritura? O meu pecado não é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa. Porque eu, em pecado, coloco a minha congregação num estado difícil diante de Deus. A gente acha que é, a nossa... A nossa vida não tem nada a ver com a nossa comunidade. Aí Eu não busco a Deus, eu estou vivendo uma vida de pecado, entregue ao pecado, vivendo de qualquer jeito. Isso vai afetar o todo. Do mesmo jeito que o pecado de Acã afetou toda a comunidade de Israel, o meu pecado não confessado também causa maldição sobre a igreja. A minha, a minha desunião, desarmonia a minha afronta, o meu ódio que eu possuo pelo Gilmar, e que a gente não se conversa, não senta no mesmo banco, senta em lugares separados, afeta o todo, meu querido. Não afeta só o relacionamento do Gilmar e o meu relacionamento, não. É como se Deus nos tratasse de separado, né? Ou seja, os ah, povo aqui, coitado, não tem nada a ver com isso. Vou tratar que o Gilmar e o Arthur, não. A igreja vai sofrer por causa disso. Então, o nosso pecado, ele é pecado da congregação. Quando preservamos a unidade, nós glorificamos a Deus e somos abençoados pelo seu poder. Eu quero terminar com o Salmo 133. Quando chega no versículo 2 e 3, o salmista diz assim, é como o, o óleo que, desce sobre, que cai sobre a cabeça, desce para a barba, e vai para as golas de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção. É muito interessante porque aquela era a unção, né? Que o sacerdote em nome do povo recebia. O sacerdote, ele era ungido por Deus e na sua unção como sacerdote, todo o povo era abençoado. Tanto que aqui, ó ele tinha o nome das doze tribos de Israel. E quando o óleo descia, o óleo vinha para a barba e da barba escoava pelo nome das doze tribos e o povo era abençoado. Como o sacerdote que nós vimos hoje pela manhã apontava para Cristo, as bênçãos que nós possuímos em Cristo, Jesus, ela desce sobre ele e dele desce para a barba dele e da barba dele vem para todos nós como igreja. Então, quando nós vivemos ou preservamos a unidade, nós estamos preservando esta unção que vem de Deus. Nós estamos preservando essa comunhão que nós temos pelo vínculo da paz. Nós estamos preservando a nossa união pelo mesmo sangue e sacrifício do mesmo Cristo. Então, pense nisso. A importância de nós caminharmos juntos para a glória de Deus. Nós vamos agora orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo, depois nós vamos cantar um hino quanto a esta beleza da nossa comunhão. Ó Deus eterno, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia. Começamos pedindo misericórdia ao Senhor, Pai, porque humildade, mansidão, longanimidade, suportar o outro em amor, não é uma tarefa fácil. Não é fácil, Pai, porque nós somos pecadores. Não é fácil porque a soberba toma conta de nós. O egoísmo. Então, Pai, por favor, trate isso no nosso coração. Arranque esse egoísmo, essa soberba, esse orgulho. Arranca tudo isso, Pai, do nosso coração. Para que nós, oh Pai, sejamos enchidos e preenchidos pelo Espírito Santo do Senhor, a fim de que a exemplo de Cristo sejamos humildes, longânimos, amorosos, mansos e suportemos os nossos irmãos. Ó Deus eterno, tenha misericórdia, nos faça enxergar a beleza da igreja e a importância da nossa tarefa de preservar a unidade da igreja. Tenha misericórdia, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino.